0: Hello， 你现在收听的是《公五是三》的《公三小事。今天的开头一听起来就有点不太一样，怎么好像变成只有公一个人？这个名字好像也有点不太一样。其实《公五是三成》成立成立讲成立好像很庞大，但其实就是我们的节目从。开播至今已经有三个月了。我们在今年的七月二十五号当天，我们就上了我们的试录集，到现在已经也十多集录制放上架了。然后很开心，在过程当中，我们也得到了很多宝贵的回馈经验，然后让我们能够持续的在录出新的节目。那其实“工三小事”这个单元呢，我一直都还蛮想要做。讲最现实的层面是，像我跟聪聪人都在台北，但工妹她平常在台中。那我们要录音的时候。就是要每个月找一天我们都可以的时间，然后要不就是宫妹特地上来台北，或我跟聪聪特地下去。但因为也只有一天的时间，所以我们能够产出的节目内容其实也会非常的有限。那就在想说，如果有一些时候，呃，真的在时间上没有办法配合的时候，我们是不是还可以用其他的方式继续让我们的频道持续露出新的节目来陪伴大家？这是一个比较现实层面的考量以外，我自己也觉得。工三小时好像是一个可以比较很轻松的单元，因为我们不一定要每一次都要聊一个大主题。我跟聪聪跟工妹都有自己的工作跟生活，那也许我们在生活当中有一些些比较。小小的感触，一些发生的一些小故事，但是它没办法被集结成一个很庞大的主题的话，那我们好像就可以在偶尔在我们的节目当中穿插出一些小单元，在每个礼拜三能够陪伴大家。那为什么要叫“工三小事”？我自己觉得很有趣，是我们无心插柳啦。我跟聪聪跟工妹就觉得说，我们的节目好像每个礼拜周三上架，那我们没有特地去想。为什么要周三？但我觉得我很喜欢在周三上架这件事情，因为你看一个礼拜当中还蛮有趣的，就是礼拜三好像是一个很尴尬的时间，因为六日过完，礼拜一大家所谓的 Monday Blue 好像就是大家会有一个觉得啊要上班了，要上学了，可是到礼拜二的时候，你好像也没有什么好抗争的，就是你就觉得说。哦。好了，昨天已经抱怨一天了。那礼拜二我，我我总就认份读书，认份的上学，认份的工作。到礼拜三的时候，就卡在一个一周的中间的一半，要放假也还没有。可是我前面已经也工作了，礼拜一、礼拜二，这是第三天了。就是你会在那边觉得好像有一点点没有劲儿，因为我自己已经离学生时代有一点久远了。出社会之后，也是一个表演工作者。除了当老师的教学的日子以外，我好像没有太多朝九晚五的经验，所以我不知道我们的节目其实是不是在大家在上班、在上学的通勤当中有陪伴你们。但我就觉得我们每个礼拜上上家还蛮不错的是，是如果在这一礼拜中间，我自己觉得好像需要特别一点点支持跟一点点力量的日子当中，节目可以给带给大家一点点的陪伴或欢乐，或一点点收获。呃，也许是现在正在读书的你，诶、欸，读书在听节目好像也不太对劲。就是也许现在正在通勤的你，或者是在开车的你，忙了一天的你，就是你在听我们的节目的话，我觉得对于我们三个来说，能够陪伴大家是一件很棒的事。那礼拜如果到了礼拜四，就会觉得再撑一天，再一撑一天，我就要放假了。到了礼拜五。就会有一种 yes， 今天终于可以解脱了。然后六日就会是一个循环，所以我觉得我们的节目在礼拜三上架是一件我自己很喜欢的一个日期。那公三小时，也就是偶尔周三会出现的一个小小的事情，来跟大家分享。所以跟大家说明“公三小时”这个单元，我的想法，然后跟这一次内容会露出的东西，大概就是比较我们生活当中最近发生的一些事情，然后有一些感触跟大家聊聊。那今天呢，其实上架的时候已经是月底了。那上个礼拜我们上架的是“明天公生日”，今天就聊生日。上架完隔天很开心，我妹也特地上来台北来了。生那生日那一天很平淡，就是我早上起床，就是为了工作的关系，我就去快筛处理一些杂事，比如说把银行的钱转一转啊，汇一汇啊，存钱的存钱啊，然后去领我订购的燕麦奶，然后就回到家打电动等待。呃，我妹的到来，那我们就抢时间。我妹那天上来其实是来台北染头发，染头发帮我庆生，同时我们就想说，哎，中间有一段时间，我们可不可以再补录一集？所以，我们那天其实抢录了一个时段，但真的好累哦，因为。我们的节目其实有点土法炼钢，就是我们没有真的非常专业的设备，但我们能有什么就东凑西凑。所以各位在过去的节目当中可能会听到我们的声音忽大忽小啊，或者是有一些不是那么稳定的时候，是因为我们的麦克风其实只有两只。但在前几周，我们其实有找到第三只麦克风。那一次录音的时候，其实是非常顺利的。但不知道为什么，我生日当天第三只麦克风就是一直不给力，所以那一天就非常有压力，因为晚一点就要庆生了，然后。那个时间，我们录音的时间等于会被越压缩越短。我们就光处理那麦克风，就处理了大概四十分钟有吧。我在想，处理到最后，原本三个人很兴奋，哇，今天可以录个一集，很轻松，不用录像之前录个三集四集。但真的弄到麦克风好到我们心力憔悴的时候，就有一种觉得啊，好像有一种不想录的感觉了，因为时间真的不够。我们最后决定还是放弃那第三支麦克风，我们还是靠两只麦克风把那一集给录完成了。然后晚上就去庆生。就非常简单的一天，有匆匆，有工妹，有身边的朋友，然后有剧团的老板在线上，然后还有收到各方朋友们的祝福，不论是简讯啊，或者是有人用呃礼物，有粉丝做的点心蛋糕，跟呃我的学妹啊做了一个手工的软饼干，哦，他的饼干软饼干超好吃，叫可可酷奇，大家可以去 IG 搜寻可乐的可可可酷是那个仓库的库。那奇就是那个奇怪的奇 ，Coco Cookie， 大家可以去搜寻它的软饼干，真的非常好吃。他帮我做了一个软饼干蛋糕。好，话题岔开了。那一天生日晚，我不知道为什么，我有一个非常大的感触。我不知道大家记不记得，就是上一集我们提到了生日当中，我们讲了很多生日的由来。其中一个我有讲到说，呃，西方国家他们早期相信人的生日当天，他的灵魂会离魔鬼最靠近。我大家相信，这一天所有的亲朋好友聚集在一起，可以驱赶魔鬼，就可以让这个寿星远离魔鬼。我们在节目当中，我就乱下了一个结论嘛，我就说，所以有一个人，如果他从小到大都没有过过生日，其实他的灵魂离魔鬼最接近，那他最后就会长大之后就会变成反社会人格，然后最后变得像小丑一样的这种社会大反派，然后去做出很可怕、危害世界的事情，然后炸掉了什么什么公共建设等等。我就乱下了一个结论，然后我妹跟聪聪就在节目据点我。如果有听上一集的朋友，应该记得那个桥段。但不知道为什么，在我生日当天，我觉得这一段对话突然变得好好有感。因为那天早上起来，就如同我前面说的嘛，我就处理我自己生活当中的一些小杂事。那我在处理的过程当中，我的手机就不断的半夜十二点开始到白天，就一直收到很多祝福的讯息。甚至来自于一些呃很久没有联络的朋友，即便他们都只是可能看到脸书提醒，但当你看到这些讯息，他们愿意花一个时间特地私讯你，或者是在你的板上留言，或翻出一张曾经跟你的合照，在他的版面上特地写下祝福给你的时候，你会觉得生日好像也是一个提醒自己是有价值的人的一天。我不知道现在在听节目的你，现在是人生什么样的光景？你现在在什么样的看？就像聪聪说的，我们不可能真的天天开心，所以一年当中，我们会被好多好多让你心力憔悴的事情阿渣的，阿杂的鸟事缠身，跟家人有关，跟工作有关，跟自己有关，跟情人有关，太多事情了。当你甚至很多时候，你面临自己的低潮，你觉得自己好像。干脆消失在这个世界上好了。你好像是一个没有人爱的人，甚至你觉得就算我明天消失了也不会有人在乎我。你可能有很多负面的想法会攻击你灵魂。我觉得我们好像这时候都是离魔鬼最接近的。然而在生日这一天，大家突然给了你很多很多的祝福，给你陪伴，然后告诉你说：“哦，我们是爱你的。”你会突然回血一点点，就是你好像被在这一年当中被很多事情生活摧残，但是在生日这一天。你会得到好多的温暖的力量。那当天我在等待庆生的时候，我就去聪聪他家，然后跟他分享我的这个感触。聪聪就跟我讲到说，他在看日本的一个轻小说，上面有写到，每个人生命都有一个生命之火。当这个生命之火慢慢慢慢逐渐熄灭掉的时候，即便这个人最后他消失在这个世界上，甚至可能都没有人发现他。听到这件事情的时候，觉得很非常非常有感触，就是对啊。生命当中，我们总是真的好需要身边的人三不五时的帮你添加一点点火，给你一点点温暖，让你的那一个烛火不要被生活现实给熄灭掉，让你知道你是很重要的。当然，不是说哦，我这个生日过完了，我有这个领悟，我未来一定会一帆风顺。我相信我一定还会再遇到一个低潮，然后一定在。未来还有很多很多事情需要我去面对跟挑战。那我觉得在节目当中，我想要跟大家分享的是共勉之，希望我们可以在自己生命烛火非常微弱的时候，都能够记得身边还是有爱你的人。我觉得那都是双面的，就是提醒我们能够成为那个别人生命当中添加烛火的人。我们自己需要烛火的时候，我觉得好像也不用觉得很丢脸、很羞耻。我就试图的去找人求救，跟找人倾诉，大家都还是很愿意给你一点点力量的。所以我当天就画了一幅画，我就画了一双手，然后一蜡烛在我的手中扬，很感激在在十月二十一号当天陪伴我的身边的朋友们，以及远方各处祝福我的朋友们，以及在节目当中陪伴我们的人。那这个月其实还发生很多事情啦，我觉得在这边可以跟大家一起来聊一聊不同的小事情。这个月十月呢，其实也是我的《地球人遇见小王子》巡回第六百场，认识我的朋友。或是现在在听节目的人是来自于我巡回的观众的话，你可能就知道我在做什么事。那有可能有很多朋友是来自各方，你可能对于我们还不认识。那我就很简单的说，我有一个单人小型的演出，现在目前就是巡回全台湾各个学校也好，各个机关。呃，各个城市是以法国文学《小王子》为基底出发，探讨台湾的社会当代的一些议题，跟我自己个人的一些想法，我把它结合成一种演说演唱的方式，把这个演出一个人完成。那这个演说，它大概从我2016年到我现在就一直持续的巡回。这个演出在今年就这个月的10月初，它在高雄的宝来国中满了第600场次。其实每一年基本上都会有。破百场的时候，就是第一百场、第二百场、第一百、三百场、第四百场，每一次破百场的时候，其实我都是非常兴奋，我都会请我的插画家帮我画一个纪念图，然后我就会在现场送大家一个纪念卡片。对我来说，每一次破百场都是一个新的里程碑。但我不知道为什么今年的第六百场，我并没有特别的开心，我也没有不开心，就是有一点点无感。其实这第六百场应该要在上半年就来到了，但是因为上半年因为疫情的关系，场次大量的取消，所以那第六百场就整个延后到下半年10月才出现。在原本已经预计好要期待这件事情要发生，突然上半年的疫情大爆发，所有学校全部停课，我的演出工作停摆。所以当他在这个月迟来的时候，你对于这一个演说，很多人就会说啊，功能啊，你一定要继续做下去啊，你一定要演下去啊，演到你不能。言为止，我以前也这样想，但我觉得那个好像在今年特别有感，尤其是这个月第六百场的时候，我也总觉得它好像不是我能够做决定的事情了，因为我们真的太渺小了。我们一直说这个时代很快，它好像来自于这个社会的发展，这个时代的人跟人的交流、讯息的速度，但那一个变动的快速，今年有另外一个有感的就是，你真的是太不知道下一刻会。是怎样？人生无常这件事情，我们小时候都一直会提到。可是，在这个疫情的这两年里面，很多事情瞬间都可以让你直接停摆，让你什么都不能做，让你被关起来，在家里面，你不能出去。我我们好像什么都没办法准备，我们唯一能准备的就是面对那一个未知。但说穿了，就是你也什么都准备不了。你唯一能准备的就是你什么都不要准备。瞬间，我可能以前觉得我好像可以演到哇，我很老了，我身体不行了。但现在有一种觉得，嗯，这个演出。真的随时他说再见，就真的可以再见。我还能做什么呢？也就只有能够更珍惜每一次还能够站在那边分享的时候，还能够继续讲小王子，还能够继续演戏的时候，很多事情就会变得非常非常的当下。那你也说不出他到底是好还是坏。就是在今年第六百场的时候，我非常特别的一个感觉，然后跟他分享就是。宝来国中在高雄一个非常遥远的地方，你们知道那有多远吗？平常从高雄开到台中大概两个小时左右，从高雄开到。高雄的宝来国中既然也要一个半到两个小时左右，就是从高雄开到高雄，我已经可以从高雄开到台中了。你知道当有多疯狂？但其实我想要讲的是，从山区的地方开回城市过程当中，旅途上你会看到一些夕阳啊、乡间小路，哇，心里还是会觉得很开心，因为。地球人遇见小王子这个演出真的带我去到太多我从来没有想过我会去的地方，甚至那些地方根本就不是旅游景点，都是你可能一辈子如果没有特特地的原因，你是不会去到那边。反而这个演出还让我看到了许多风景，我觉得还挺好的。再来这个月还有一件让我觉得很感动的事情是，呃，我去高雄音乐科技大学上课，也就是分享，基本上就是我的。好朋友也是我的大学老师哲君，他每一年都会让我进到他的班上，再去跟他的学生分享一些我在表演上或者在我在生活上的一些想法跟一些收获心得，跟同学们聊聊天。那赵冠力一去到他的班上的时候，他都会点名嘛。那我原本就在旁边就是等候上课，那我就听到他的点名的时候，他就说点名点到郑本利，郑本利有来吗？我就觉得这个名字怎么那么耳熟啊？就认识郑本利的同学就说：“老师，郑本利还在路上。”然后我就突然转过去说：“郑本利，郑本利是我的学生吗？”太惊讶，因为眼前的他们是大学生、大三生。那我2016年是我最后一次当老师，也就是我大概2 0 1 3到二零一六三年，那时候我遇到的全部都是国中生。经过这么多年之后，竟然在班上有机会遇到我曾经的学生，那我就觉得太酷了。接着我就开始上课，但因为他迟到嘛，他就比较晚进教室。然后我就看到他从后面走进来的时候，我们都戴口罩哦，我很压抑。他也直接第一眼就认出我，他开头就说：“请问是功能安老师吗？”我觉得。很像以前早期一种节目，叫做《超级星期天》，就是好多年之后，然后你上那个小燕姐的跟黄子佼的节目，他们会帮你找出一个你曾经呃在你生命当中出现过的一个人，可能是呃家人或朋友，那一刻自己觉得很像在上早期的综艺节目，我自己就有一种非常莫名的兴奋跟感动，但我不知道我的学生怎么想了，他可能也只是。他可能心里想的是，呃，怎么会那么刚好？我现在上大学的课上到一个我以前的国中老师，他竟然来我大学老师的课来分享，他可能就只有这样的感觉吧。但对我来说，我自己是非常非常开心的，真的没有想过在这么多年会以这样的方式再次遇到自己的学生。你可能在餐厅、在路上或者去店里的时候买了一杯咖啡，会遇到曾经一个你教过的学生，他认出来说你是谁谁谁老师吗？但没有想过说我竟然会去到我大学我的。大学老师的课堂中分享的时候，再次遇到了一个我自己的学生，我觉得这件事情非常非常的妙。那这个学生，我之所以记得他，是因为他真的非常特别。他以前在国中的时候，是会私讯我说：“老师，你知道我在哪里吗？”我说：“你在哪？”他就会说：“他现在人在呃哪一个城市？”我说：“你跟家人去旅行吗？”他说：“没有，他自己一个人去。”我就问他说：“那你住哪？”他有一次跟我说：“他住学校。”我说：“啊，学校？”他说：“对。”他就问了学校说他能不能借宿？他在别的城市的时候就借宿在某一间学校。我觉得这个学生超级有胆量，因为在一个国三生，我可能都不知道我自己还敢不敢跨县市去旅行，何况是自己一个人旅行。再来，何况是他不是住饭店，他是去借宿一个一个学校，一间学校，然后自己一个人去钓鱼。就是他好像花了非常多时间，在他青少年的阶段也跟自己相处。那之所以也会对他印象深刻，是下课的时候，很多学生会很热闹的凑过来跟你聊天，可能来你办公室或来讲台上跟你搭话。那学生们，呃，你一嘴我一嘴的时候，你会发现他也在旁边，可是他也也不出声，但他就在旁边。你知道他那个存在好像是，他好像也挺喜欢你这个老师的，但他没有对你表达什么，但他就在那一个群体当中，他也参与。但他不说话，所以我就一直对本立这个学生，我就觉得哇，他好特别哦。呃，再次多年之后遇到他的时候，他整个人变得非常不一样，就是整个人变得非常亮眼，然后也变得很健谈。但我可能我在国中没有真的跟他非常的深交，所以不知道他在国中会不会私底下其实很健谈。但是在这么多年的课堂上、课后遇到的时候，我们竟然可以聊非常多彼此的生活，这些年的他参与了哪些事。那他现在也有在参与高雄一些译文场馆的前台服务工作，然后你就会看到说他在接触艺术译文的过程当中，他自己更多的认识自己，然后也发现自己变得很不一样。看到他，我当下只有一种觉得哇，好亮眼的一个男孩，大男孩。然后，身为曾经是他某一堂课的老师的我，觉得好骄傲，好开心哦。虽然不是我改变他的，不是我。为他做了什么事情，然后让他如今变成这样？因为我就只是老师们都只是一个过客，他可能就是在成长当中扮演某一个时期的陪伴而已。但看到学生如今过得很好，身为老师有一种成就感，或者是非常替他开心。为人师之后才发现，原来那些曾经当过我老师的老师们，也许都有一些相同的感觉，才能够体会到。当老师的感觉，那相信现在在收听我的节目的有一些人，也都是曾经被我教过的学生。像有学生会跟我说他，他每一集都还会听，然后我都知道我的学生有一些人还会跟我保持联络，我也都知道他们都过得很好，然后都在自己的领域上开始越来越有自己的强项，甚至有一片天。然后未来在江湖上，我们竟然还有机会可以再见面。我生命这件事情非常迷人，没有想过在这么多年之后，我又有机会再次。回到一间教室，为我曾经那位国中学生上课，也不要说上课好了，就是再次的跟我的学生分享离开教学之后的这些年，那我又遇到了哪些事，我又有哪些生活经验可以跟他们交流。我觉得这件事情非常的感动。再来，我要跟大家分享最后一个，就是这个月我的人生的一个 big moment。以前在学表演的时候，老师都会说，呃，人生有很多的 big moment， 就是大时刻，你好像一辈子会记得。它有可能是最开心，有可能是最伤心，对你来说，你很深刻的那个时候，在表演上也有属于那个我的 big moment。就像是我以前高中的时候啊，第一次登上大舞台是当时屏风表演班李国秀老师的女儿红。当年我就是一个群演，一个小高一的学生。上台前，我国修老师就对着这一群高中。很年轻小伙子刚学表演没多久的我们说，一日踏上舞台，必终生爱上舞台。像这个就对我来说就是一个大时刻，因为当那一天我真的站在这么多人、这么大的剧院的情况下，那一个震撼感、当下的感动，我其实到现在都还记得。所以这就是我在人生表演上一个 big moment， 一个非常印象清楚的时刻。我必须说， 2021的今年10月，它就是我人生。其中一个 big moment 又再次发生，就是在片场。我这一次今年十月刚杀青了一档《其是《大爱》的电视剧。这个电视剧大家如果有在看《大爱》的话，应该会知道，《大爱》一直都是以真人真事改编为基础，他们都是慈济里面师兄师姐的故事。这一次我拍的这一个故事呢，它其实是在讲台湾某一位现在线上正在演戏的女演员的一个故事。那她以前是念表演的，所以。呃，前面几集有几场戏是剧本是设定在大学时期，那大学念表演，我非常有共鸣啊，因为女主角所经历过的，不论是上表演课啊，跟同学住宿啊。出去夜游啊！曾经有身为大学生的，我们应该都非常有感觉。然后，尤其是就是念表演的，所以我非常开心在这一次能够演到嗯、呃、这个女主角的大学同学们。在片场对我来说，就等于坐时光机回到我大学时代。尤其片场你害，他们找的那栋房子啊，几个角色租屋的那个房子，就几乎跟我大学租的房子是一模一样，是一栋透天。最有趣的是，这个月有两场戏是设定在排练教室，老师在帮大家上表演课。有两位女演员来饰演我们的表演老师，这两位女演员都是现在台湾，不论是在呃剧场或者是在影视，都是表现非常杰出的两位女演员。那我就先不透露是谁，到时候大家可以看真实的播出。他们真的非常厉害，他们一到片场那些。你会觉得，哎，好像真的回到大学，在跟老师上课，他们的气场直接带动现场所有的氛围流动，非常非常的自然跟真实。那其中一场戏是在讲说，这个表演老师告诉这个女主角说：“你真的有爱表演吗？”因为女主角一直说她爱表演，但老师她看不出来，老师不觉得。但我觉得老师也是用这种反面的方式去。想要刺激学生或引导学生，所以那场戏其实比较有点像是在开导学生的过程。因为那场戏没有我嘛，就是老师跟女主角的对戏，我们都可以坐在旁边看。我竟然看到哭诶、欸，而且导演这个镜头拍完，老导演会说：“那我们再多拍一次。”连续两次，我都默默在旁边看到哭，而且不止我哭，我们剧组有一些演员们他们也哭到稀里哗啦。我觉得那個感觉是非常有感的，因为。虽然老师这个老师的角色在对女主角说话，可是那感觉很像在对我说话或对我们身为演员的人说话。那个老师在问女主角说：“你真的爱表演吗？你有多爱？你有为了表演奋不顾身，就像公主爱王子一样的爱吗？”然后这角色就拿了小美人鱼这个故事来举例，因为小美人鱼我们都知道她没有脚嘛，那她为了。甲板上那个他心里最挚爱的那一位，他知道那就是他要的那个渴望，是没有任何人能取代，没有任何事情能取代的。那渴望强烈到他愿意牺牲，牺牲掉自己所有的一切，牺牲掉自己的声音，只为了换取他想站上去，站在那个甲板上去拥有他想要的生活。他愿意去冒那个险的那种勇敢。老师在。剧情当中用了这个故事来举例给女主角听，哇，那个老师就是那位演员，他在诠释那段台词的时候，你知道他真实到，他激动到，他自己触及到他对表演的情感，然后他掉下眼泪的那一刻，他瞬间是会渲染整个片场的，在现场的我们整个是完全被震慑住。那个感觉好复杂，你会看到一个这么成熟的演员，他如此放松在他的角色当中，然后他全神贯注，然后投入在那个表演。他没有多做什么，但他就是好好的说着他的词，然后你就真的相信那个老师就被他演活了。然后你会看到这个老师，他在告诉这个女主角说：“你有真的爱表演”的同时，这个老师背后他曾经。真的非常热爱表演，热爱到他在跟女学生、女同学描述这一段对于表演的执着的时候，他连自己都感动到他自己哭出来。我现在讲的是角色哦，但是这些东西都好像不是你在看文本的时候你自己去设定，或者是我到时候现场我一定要这样演，那个感觉很像是饰演老师的这位演员。他就是如此，在当下全神贯注在他的角色当中，你就会看到他所呈现的这个角色背后还有好多好多好多的故事。那个好像不是我设定好我要怎么演，就没有那么工匠，没有那么没有那么 SOP 的感觉。我当下的感动好多层面，一个层面是我被角色跟角色之间感动，因为一个表演老师在激发他的学生热爱表演这件事情，让我想到我自己。也曾经被很多很不错的老师刺激着，然后让我今天成为一位演员，这是一层面的感动。另外一个是现场这么好看的一个演出，他那么精湛的表演而感动。所以，我必须说那一天，我真的差点以为我自己是女主角。我很想跟老师说，因为那个老师就一直问女主角说：“你懂吗？你懂那个那个渴望是什么吗？你懂吗？你真的知道吗？”我真的差一点在在片场想说：“老师，我知道，老师，我知道。”真的哎、欸，我。必须说，这个月的那一场戏是我人生的，在表演上，我觉得是另外一个 big moment。我也因为那场戏而记忆到自己是，是对我就是这么喜欢这件事情，我就是愿意为了他不管，我就是要追寻这件事情。我真的好喜欢表演，即便你会为走这条路而受到很多挫折、很多伤害，但是你知道。你知道吗？就是之前《灵魂急转弯》，不知道大家有没有看这部电影？就是在一直在讲我们的灵魂有个 spark， 就是一个火花。我就非常确定我的 spark 就是表演，就是戏剧，就是演戏。对，这就是我今这个月在片场很触动我的一件事情，也是非常印象深刻的。事。然后很开心能够在节目当中记录这件事情，用呃用诉说的方式跟大家分享，同时我也可以记录给自己未来老了的自己听。嗯，好热血哦！那到时候大家播出的时候，也欢迎大家可以去收看这一档戏。详细任何不论是剧名啊，或者是播出的详细资讯啊，我到时候都会公开露出在我的 F B 跟 I G 的粉丝专业上面。那欢迎大家可以继续持续追踪公武士三，追踪聪聪，追踪我功能安，追踪我妹。好了，那十月底差不多就是这样，我们马上就要迎接十一月了。那很开心能够在这一集公三小事能够分享我在十月当中几件我自己觉得印象深刻的事情，陪伴大家度过这个礼拜，也希望大家会喜欢公五十三的公三小事这个单元，好像在绕口令。好啦，那这个礼拜的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎订阅加分享，也记得给我们五星好评。我们的节目在各大 Podcast 平台都可以收听得到。所以帮我们分享出去吧，公三小事，我们未来再见，拜拜。